1: مرحبا، انا محمود الخواجه وهذا بودكاست المستجد. اليوم رح نحكي عن غزه والعدوان الاخير، عن الخسائر الاقتصاديه اللي تسبب فيها وخطط اعاده الاعمار. بس عشان ما نغرق بالارقام والخسائر الماليه، خلينا نضل متذكرين انه في 260 غزي بينهم 66 طفل خسروا ارواحهم. هاي خساره مش عاديه او عابره وخطط اعاده الاعمار ما بتشملها. 260 شهيد منهم اللي كان على وشك الزواج او التخرج او السفر وغيرهم من الجرحى اللي خسروا اطرافهم او عيونهم او احبائهم غزه ايام قليله بعد اعلان الهدنه العدوان الاسرائيلي تواصل ل 11 يوم في صباح اليوم التالي من عودة الهدوء صح التعبير كان أول إشي بيعمل المتطوعين والمتطوعات هو النزول للشوارع المدمرة ومساندة طواقم البلديات قليلة الإمكانيات المجموعات الكشفية والمتطوعين كبار وصغار موجودين في الشوارع لتنظيف ركام الحرب انزلنا معهم وسمعنا منهم
2: اللي
3: عاش الفترة بعد الحرب صراحة ممكن ما يطلعش منها احنا صار عنا آثار نفسية كثير بس رغم هيك إحنا مطلع وبنعمل بلدنا وبنساعد الناس علشان نجمل البلد ونجمل المناطق اللي اللي دمرت بسبب الاحتلال.
4: في نوع أيضا من تخفيف معاناة الناس هذه اللي انقصفت بيوتها وتدمرت بيوتها، إنه إحنا كلنا معكم، إحنا بجانبكم، إحنا بننظف معكم، إحنا بنشيل همومكم قبل ما نشيل دماركم. الله عزيم. كان عمال فلسطيني.
1: رغم مقاطع الفيديو على منصات التواصل اللي فيها أمل وثبات وابتسامات أثناء لملمة الركام وإصرار على التعمير من أول وجديد منسمع أنه الأثر النفسي على الغزيين كبير كثير مع العلم أنه هذا العدوان الإسرائيلي الرابع اللي بيعيشوا القطاع خلال 15 سنة في ظل حصار بري وبحري بيخلي معظم جوانب الحياة شبه مستحيلة لكن هذا ما بيعني أنه الناس تتعود على القصف والموت بدأ الحديث يدور حول خطط اعادة الإعمار قبل نهاية العدوان، وهذا طبيعي لأنه اعادة الإعمار عملية معقدة وطويلة ما بتتحمل انتظار، سباق مع الزمن. خصوصاً إنه خلال هالكم يوم الاحتلال استهدف أبراج، مصانع، منشآت سياحية أو استراتيجية، وشوارع رئيسية وآلاف المنازل. الخبير الاقتصادي محمد أبو جياب بعدد لنا
2: الخسائر. هذا الواقع الذي خلف لدينا ما يزيد عن 17.180 وحدة سكنية منهم 15000 وحده سكنيه اصيبت بضرر جزئي متوسط وطفيف طبعا، 1030 وحده سكنيه اصيبت بشكل كبير واصبحت المنازل غير صالحه للسكن، 1150 وحده سكنيه تم تدميرها بشكل كامل، لدينا اسر الان بلا ماوى تزيد عن 2200 اسره باجمالي تقريبا 13000 مواطن فلسطيني اليوم هم بلا ماوى. نحن نتحدث عن ما يزيد عن 60 الى 70 منشأه صناعيه وانتاجيه تم تدميرها بغالبيتها بشبه تدمير كامل لدينا مئات ان لم يكن الاف الدنمات الزراعيه تم الاضرار بها وتدميرها وشهدنا ما يزيد عن 70 مفترق طرق رئيسي تم تدميرها بالطائرات بما تحتويه من بنى تحتيه مياه وصرف صحي وشبكات كهرباء وغيرها لدينا كميات ركام في هذه المعركة تزيد عن 300 ألف طن من ركام المباني التي تم تدميرها إجمالي خسائر أولية تتجاوز 350 مليون دولار في كل القطاعات
1: أثناء القصف بعض الصواريخ نزلت لعمق خمس أمتار تحت الأرض دمرت البنى التحتية وتسببت بأضرار وتصدعات في المباني المحيطة وكأنه الاحتلال في كل حرب بحدد أهداف اللي يأخر باستهدافها كل احتمالات نهوض قطاع
2: غزة من جديد الحديث عن الاستهدافات الإسرائيلية بأهداف واضحة استراتيجية هي تدمير مقومات الصمود للشعب الفلسطيني سواء كانت استهدافات تمس بالقطاعات الاقتصادية والمصانع والإنتاج أو حتى استهدافات تمس بالبنى التحتية
5: الان من جديد, من
2: جديد من جديد من جديد من جديد انهار البرج
1: في خمس أبراج عمرها سنين بتضم شركات محلية ومكاتب دولية ومتاجر وشقق سكنية سواها قصف الاحتلال بالأرض مصانع للبلاستيك والصابون ومواد التنظيف استهدفت من حرقة. المطاعم والمقاهي في الواجهة البحرية لمدينة غزة كمان تدمرت
4: كل سكان غزة في الصيف تتوجه للساحل
1: يتنفسوا ويطيروا زهق. هاد تامر بكر المدير التنفيذي لمطعم مالديف غزة اللي قصف خلال العدوان
4: الاستهداف استهداف همجي للمنشآت الصيحية بحاولون يدمروا الاقتصاد الفلسطيني الموجود في قطاع غزة بحاولوا يدمروا الوجهات السياحية الوجهات الجميلة الموجودة في قطاع غزة بأي شكل كان طبعاً احنا باعتبار المدير التنفيذي للمكان لازم أن أكون في المكان اشقر على المكان باعتباره أمانة المكان فثناء تواجدي داخل المطعم تم استهداف المطعم بصاروخ استطلاع اضطريت أني اترك المطعم سريعا انا وزميل إليه واحنا نس واحنا بنخلف المطعم تعرض المطعم لصاروخ ثاني وصاروخ ثالث والله يعني كل خريطه حياتي وكل شريط حياتي اجى اجى في لحظه الاستهداف يعني انا قلت اتشهدت يعني ما ضلش بينه وبين الموت كانت لحظات الحمد لله رب العالمين قدرت انفذ باعجوبه يعني المشهد لحتى الان بتكرر قدام عيني
1: تامر وزميله قدروا يبعدوا لمسافة الأمان على المطعم بعد الصاروخ التحذيري كان شاهد على لحظة القصف اللي تسببت بدمار جزء من المشروع اليوم 50% تقريبا من مساحة المكان إما مغلقة أو معزولة ونص العاملين فقدوا وظيفتهم حتى إشعار آخر بسبب الخسائر اللي تكبدها المشروع حسب ما بتخبرنا الإدارة لكن رغم هيك ومن الأصوات اللي عم نسمعها في خلفية المقابلة نلمس أهمية هاي الأماكن كمتنفس الغزيين اللي حتى بعد أيام قليلة على توقف القصف رجعوا لها
4: يعني إحنا بشرنا في الترميم من تاني يوم يعني من اول ما اعلنوا عن هدنه مبلشين في الترميم على حسابنا الشخصي بحيث انه نقدر نستقبل الناس ما نتوقفش يعني نكون احنا عملنا كتحدي انه نعيد ترميم المطعم ونستقبل الناس ونعزل المناطق المكسوفه في المكان
1: بنسمع كمان لفادي دلول صاحب مقهى جلاكسي مشروع تاني على البحر تعرض للقصف
5: يعني يعني اقول لك هدوا عملوا سووا وهذا ثاني ثالث يوم رحنا فتحنا المكان الاسس تبعت المكان نفسها اللي هو بار الشيش بار المطبخ التواليت هذا كله هي ضراحه ما ضل دل... هي هي هو هذا المكان خيال مكانك قاعد تبني فيه من الصفر بديت شويه شويه قاعد تبني 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 فجاه كله بح في الشيشه يعني جاب بتطلع انا تعبنا تعبنا كثير واحنا اشتغلنا في ايدينا الهندسه والامور هذه والخريطه واللي كانوا يعملوا المكان اللي هو الوالد يعني تعبنا دفعنا دم قلبنا لما نشانا المشروع في لحظه كله راح.
1: المشروع عليه التزامات وديون. جائحه كورونا عقدت الامور خلال السنه اللي فاتت والعدوان الاسرائيلي يبدو حيفاقمها اكثر واكثر. بس الخساره الاكبر كانت في استشهاد عمود المكان.
5: احنا يعني بتقدر تقول خربان ديار زي ما بيقولوها بالبلده وقدمنا الشهيد الله يرحمه ابو السعيد، بتقدر تقول هو عمود المكان.
1: الشهيد ابو السعيد ناطور المكان
5: فالنطور اللي هو صاحبنا وصديقنا وحبيبنا كان يعني بيجي بشجر كل شوية بدي أروح أشغل الطاقة بدي أحول كهربا بدي أعمل بدي أسوي
1: آخر اتصال بين فادي وأبو السعيد كان قبل استشهاده في قصف المقهى بعشر دقائق
5: أنا يعني لحد الآن أصار الحرب وال... وريحة الدم والأمور هذه ب... مش كانت تروح من. طبعا مش لحال يعني العمال حتى يعني اقول لك الموظفين اللي عندي الموظفين اللي عندي يعني صرحوا اول يوم انا قاعد هيك وبطلع عليهم إيش كئابه إيه بتطلع عليه انت عارف لزومها لازم ترسم الضحكه في وجه يعني قال ما فيها بس مش قادرين
1: فادي وتامر واصحاب بقيه المنشات عم بستنوا اخبار اوضح عن عمليات اعاده الاعمار على امل الحصول على الدعم المطلوب خصوصا بعد الجولات اللي بيعملها ممثلين عن الحكومه الفلسطينيه والجهات المانحه في قطاع غزه.
4: والله ننتظر ننتظر من الجهات اللي اجت شافت الاضرار اللي لحقت في المطعم ان شاء الله بقدروا او بكونوا عند عند الامانه يعوضوا اصحاب المنشات سياحيا ويرجعوا يقفوا على رجليهم اول وجديد.
1: أحياناً موضوع إعادة الإعمار بيكونش متعلق بمجرد أمانة القائمين على العملية أو قدرتهم على التعويض بالعودة للتجارب السابقة الموضوع مش سحر ولا كبسة زر بعض مشاريع إعادة الإعمار ما زالت عالقة من الحروب الماضية أثناء البحث مرت علينا قضية برج سكني معروف باسم المجمع الإيطالي اللي استهدف في عدوان عام 2014 وتأخر إعماره سبع سنوات كاملات على حساب كل العوائل اللي سكنت فيه وخسرت بيوتها
3: البرج اللي إيطالي يعتبر من من أجمل الأبراج ويعتبر من يعني معلم من المعالم المهمه في غزه
1: نسمع القصه من زياد الدهمان اللي تملك هو ابنه شقتين في البرج عام 2008 بقروض ميسره ضمن مشروع سكني بتشترك فيه الحكومه الفلسطينيه مع شركه ايطاليه
3: يعني جمعنا حالنا تجميع يعني ارهقتنا لمده 3 4 سنوات واحنا نسدد ديون عشان ايش؟ نكفي الالتزامات اللي كانت ناتجه او نتيجه شراء اللي هي الشقة
1: لما بلش عدوان عام 2014 وقصف البرج، كانوا الاسرتين صار لهم كم شهر بس مخلصين الدفعات المترتبه عليهم.
3: الآخر ايام في الحرب يعني اسرائيل لجأت لضرب الابراج يعني كورقه ضاغطه على على غزه وعلى المقاومه. واحنا كان لنا نصيب من هذه يعني من هذه الضربات.
1: عائلات البرج تلقت امر هاتفي بالاخلاء من استخبارات الاحتلال قبل القصف بوقت قليل
3: فوجئ ما انه اتصلوا علينا طلبوا منا اخلاء البرج خلال يعني نصف ساعه اول مره حكوا عشر دقائق ثم بعدين حكوا نص ساعه اضطرينا ننزلنا طبعا بهدوءنا اللي علينا وتركنا كل اغراضنا وكل يعني شغلاتنا العزيزه كل تاريخنا وطغااتنا وذكرياتنا وكل شغلات اللي, اللي انت مجمعها من 30 40 سنه موجوده في بيتك كلها راحت نضرب البرج ومن بعدها عشنا فتره من ال... يعني من التشرد بدنا نسميها يعني في البدايه كان صعوبه انك تستاجر وتلقي بيت يعني انا واحد من 50 بيت يعني احنا البرج هذا فيه 50 بيت 48 شقه واثنين روف على السطح يعني 50 اسره يعني انت ما تتصور حجم العذاب والمعاناه اللي عانتها الناس هذه بسبب هدم بيوتهم يعني الكل توجه للايجارات وطبعا الايجارات في البدايه كانت صعبه لانه في حجم دمار كبير في غزه وما كانتش متوفره
1: بدات بوقتها عمليات اعاده الاعمار وانتظرت العائلات طويلا على امل، لكن بناء البرج تاخر سنه ورا الثانيه. احنا كنا
3: بنحاول نفهم ليش بصير تاخير، ايش بصير عطله، وكنا دائما يعني عملنا اكثر من وقفه اعتصام واكثر من احتجاج وكان في متابعات ما كانش في عندنا اجابات شافيه بصراحه حول اسباب التاخير. احيانا احنا نحمل المسؤوليه للوزاره واحيانا الوزاره تحمل المسؤوليه للايطاليين.
1: حسب وزاره الاشغال الفلسطينيه كان التاخير طول هالسنوات في تحويل المبلغ المطلوب لاعاده الاعمار، من فتره قصيره فرجت قضيه عائلات البرج الايطالي واعلنت الوزاره عن المباشره في تنفيذ الاعمار اخيرا. في
3: شغله يعني كمان كثير مهمه، اليوم احنا في عنا مش بس الايطالي، في عندك مئات البيوت اللي مهدمه او مدمره من الحروب السابقه من 2014 من 2000 12 2008 وهذه البيوت لحتى الان ما اعيد بنائها ولا اعمارها واليوم اضيف لها نتائج الحرب الاخيره يعني انا بتمنى انه في حمله الاعمار القادمه انه تكون البيوت المهدمه من الحروب السابقه على جدول يعني اولويات الجهات اللي, ب... اللي بدها تعمر وتكون في راس القائمه لانهم ما لهم سنوات طويله جدا بيعانوا من مساله يعني عدم بناء بيوتهم
1: يمكن وراء كل مشروع تاخر اعماره في اسباب خاصه بتتعلق فيه وبتمويله، لكن عموما خلال عمليات اعاده الاعمار اللي تبعد كل عدوان اسرائيلي في السابق كانت دوله الاحتلال المتحكمه بمعظم معابر قطاع غزه بتفرض شروطها على طبيعة مواد البناء اللي بتدخل مواصفاتها وكمياتها وحتى على وطير الدخولها اللي أحياناً كثيره بتكون بطيئة جداً دائماً في محاولة لعمل كل شيء لمنع حصول المقاومة على أي أموال أو مواد أساسية وهيك كانت دولة الاحتلال مسؤولة عن أي إعاقة لعملية الإعمار في السابق إذا بنرجع لعام 2014 مثلاً كانت حكومة الاحتلال والسلطة الفلسطينية والأمم المتحدة بتتشارك في آلية إعادة الإعمار للأسف الآلية أعطت الاحتلال المجال الأكبر للقرار في أي مشروع بناء داخل القطاع يعني بمعنى آخر أعطت الاحتلال ومخاوف الأمنية الأولوية على حساب جدوى هاي المشاريع وإنقاذها أصلاً للمنشآت المتضررة اللي كل الدعم معمول عشانها كل الأحوال تفاصيل خطط إعادة الإعمار الحالية مش واضحة كتير اللي منعرفه أنه في جهات أممية ودول عربية تعهدت بدعم القطاع بمئات ملايين الدولارات لحد الآن مصر مثلا قالت إنها رح تخصص 500 مليون دولار لتمويل إعادة بناء الأماكن المدمرة عم نسمع صوت قافلة من الجرافات والأطقم الهندسية ورافعات الأنقاض اللي دخلت من معبر رفح بعد حوالي أسبوعين من الهدنة شفناها بتمشي في شوارع القطاع وهي حاملة الأعلام المصرية حماس المسيطرة على غزة والحكومة الفلسطينية رحبوا بالاهتمام والدعم المصري الكبير رغم أنه البعض شافوا مفاجئ وبدأ يحلل النوايا المحتملة من وراءه والسبب هو مواقف سابقة للنظام المصري تجاه حركة حماس هذه إضافة لدعم التركي والقطري أو الدعم الدولي المتوقع المهم الحكومة الفلسطينية أعلنت أنه العملية راح تكون من خلالها ومن خلال وزاراتها المعنية، خصوصا وزارة الأشغال العامة والإسكان. إذا تحققت الوعود الحالية، فعملية إعادة الإعمار حتكون أسرع من سابقاتها حسب ما
2: بشوف الخبير الاقتصادي محمد أبو جياب. اذا ما تم التنفيذ الفوري والحقيقي لهذه الوعود بشكل سريع سيكون لدينا عمليه اعمار سريعه والمطلوب بشكل نهائي هو رفع الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزه وفتح المعابر من اجل تمكين المجتمع الفلسطيني اقتصاديا على طريق توفير حياه كريمه للمواطنين الفلسطينيين في غزه ومنع اي عدوان مستقبلي ودائما العمل على تامين يعني مقومات الصمود الاقتصاديه والاجتماعيه والانسانيه للمواطن الفلسطيني في غزه.
1: بودكاست المستجد من إنتاج صوت كنت معكم من الإعداد والتقديم محمود الخواجة من البحث الميداني وتسجيل المقابلات عمر موسى من التحرير تيلة العيسى ما تنسوا تشتركوا بقنوات المستجد محل ما بتسمعوا بودكاست